1: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du
0: réchauffement de l'Arctique et de ses conséquences sur la planète. Trafic maritime, ressources énergétiques et minerais en pagaille, en fondant la banquise et le Groenland libère les appétits des grandes puissances. D'où cette question, quel est le futur de l'Arctique Pour y répondre, nous recevons Miko Mered, spécialiste des enjeux industriels, économiques et stratégiques de l'Arctique et professeur à Sciences Po et HEC. Bonjour, Miko Meren. Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Euh, vous êtes spécialiste de l'Arctique, prof à Sciences Po et HEC et auteur des mondes polaires. Euh, première question, comment vous en êtes venu à travailler sur l'Arctique et quel est votre parcours euh, Vous avez conseillé notamment des groupes privés et des instituts publics. Comment vous en êtes venu à travailler du coup sur l'Arctique et à devenir prof euh, de géopolitique sur l'Arctique
1: ben, En fait, moi, les, là, les pôles, c'est une passion d'enfance et la question que j'avais, c'était, étant passionné de politique, de sciences politiques, etc., comment je pourrais en faire mon métier Et il y avait soit l'activisme, soit essayer d'être plutôt consultant ou conseiller, aider les gens tout simplement à mieux comprendre ce qui se passe dans les pôles, etc. Et effectivement, il y a un peu plus de dix ans, j'ai commencé à travailler sur le sujet, d'abord par l'Antarctique, d'abord qui, j'avoue, me fascinait plus que l'Arctique. Et en réalité, alors j'ai pas travaillé pour des grands groupes, par contre, c'était plutôt des petites structures où, et beaucoup, des élus, des élus locaux, français ou étrangers, qui cherchaient en fait à comprendre comment ils pourraient développer, déjà, comment ils pourraient répondre aux risques politiques émergents en Arctique. Ça, c'était vraiment le premier sujet à l'époque. Et le deuxième sujet, c'était comment on fait pour essayer de bâtir des systèmes économiques avec de nouvelles industries qui soient juste plus respectueuses de l'environnement. En gros, la question que les élus posaient à ce moment-là, que ce soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, que ce soit euh, du Groenland ou d'ailleurs, c'était comment on peut concilier développement économique que ces populations souhaitent et évidemment préservation de l'environnement. Et en fait, voilà, moi, mon parcours, j'ai commencé effectivement comme consultant. Puis au bout de six, sept ans, euh, j'avoue que j'en avais marre, tout simplement. Et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller euh, tester l'enseignement en, en, en Laponie. On m'a donné cette chance et du coup, ben, je suis resté enseignant depuis. Alors l'Arctique a une
0: particularité physique, c'est qu'il se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste de la planète. Quelle est la
1: situation climatique aujourd'hui au nord du cercle polaire Et puis, si on va même dans certaines parties de l'Arctique, comme par exemple le Svalbard, on est sur six ou sept fois plus rapide en termes de, de réchauffement, de rythme de réchauffement, que le reste de la planète. Qu'un
0: archipel près de la Norvège, c'est peut-être pas
1: connu pour tout le monde. Euh, ouais, alors j'espère je, que vous allez peut-être mettre une carte. Je ne sais pas, ça peut être pratique. Mais en, en fait, tout simplement, l'Arctique effectivement est très divers et il y a plusieurs. Il n'y a pas un Arctique, il y a plusieurs Arctiques. Et de fait, il y a certains articles qui se réchauffent plus vite que d'autres, qui deviennent plus accessibles que d'autres. Et puis aussi, il y a, en fonction des différentes régions de l'Arctique, des conséquences locales de cette fonte des glaces ou d'autres choses, du, par exemple des pollutions liées à la fonte du permafrost, qui va libérer du mercure dans l'eau par exemple. Ce genre de choses, on va les retrouver dans certaines parties de l'Arctique et pas forcément dans d'autres. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de parler de l'Arctique comme une entité un peu monolithique, et de fait, si on n'a pas de carte, ce qu'il faut préciser, du coup, c'est qu'il y a trois grands articles, on va dire ça comme ça. Il y a l'Arctique européen, donc tout simplement l'est le, du Groenland, l'Islande, et évidemment les pays euh, scandinaves plus la Finlande, et aussi l'ouest de la Russie, qu'on va mettre dans ce même panier-là. Ensuite, vous allez retrouver l'Arctique euh, eurasiatique, c'est-à-dire toute la partie orientale de la Sibérie russe jusqu'au Pacifique. Et puis enfin l'Arctique américain, donc c'est-à-dire la partie ouest du Groenland, l'ensemble de l'archipel canadien arctique et l'Alaska, qui eux aussi ont leurs propres spécificités, aussi bien en termes d'identité, en termes de développement économique ou en termes du coup de, de conséquences climatiques. À quel point la banquise est-elle en train de fondre le, le rythme de fond de la banquise, ça il faut bien le dire d'entrée de jeu, il est jamais vu. On n'a jamais vu la banquise arctique fondre aussi rapidement que depuis 40 ans. Donc aujourd'hui, l'Arctique, la banquise de l'Arctique, qui n'est qu'une partie des glaces de l'Arctique... C'est la de... glace sur la mer. C'est la... la glace sur la mer, en fait, c'est-à-dire c'est la mer qui va se geler quand il va faire moins de zéro degré, tout simplement. Donc c'est de l'eau salée, c'est de l'eau de mer. Et de fait, sa contribution, par exemple, à la montée du niveau des mers, elle est indirecte. C'est pas la fonte de la banquise en elle-même qui va contribuer à faire monter le niveau des mers. Ça va être plutôt la fonte des calottes, glaciaire donc c'est-à-dire la glace qui va être sur les terres qui elle est formée d'eau douce et en tombant dans euh, l'océan va contribuer à monter le niveau des mers. Donc bref, la banquise de l'Arctique a perdu plus de 40% de sa surface sur les 40 dernières années et le rythme de fonte s'accélère. On bat des records quasiment tous les ans, records de fonte l'été principalement mais des records intermédiaires aussi dans la saison euh, soit au printemps soit à l'automne et en hiver on a peu de données. Le vrai gros sujet aujourd'hui de la recherche vis-à-vis -vis de l'Arctique sur les questions climatiques, c'est comment fait-on pour essayer d'avoir plus de données l'hiver, parce que ça nous permettra d'une part de mieux comprendre le comportement des glaces le reste de l'année, premièrement, donc potentiellement même de prédire les zones de glace où il y en aura plus ou moins durant l'été. Ça, ça intéresse par exemple les armateurs, euh, donc le, le transport maritime, on en reparlera certainement. Euh, mais au-delà de ça, du coup, avoir des données l'hiver, ça permet aussi de comprendre encore mieux l'impact de l'Arctique sur le reste de la planète. Dans les conférences sur l'Arctique, il y a une phrase qui revient à chaque fois au point que ce soit maintenant une, une joke, euh, c'est une blague. C'est vraiment cette phrase qui dit « ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique ». Et c'est tout à fait vrai, parce que l'Arctique est un régulateur de l'ensemble du climat de la planète, de la même manière que l'Antarctique, d'ailleurs. Donc, ce qui se passe en Arctique, de fait, ne s'arrête pas à l'Arctique, puisque ça a des conséquences sur la mer de Chine du Sud, sur la Mousson, sur El Niño, sur je ne sais combien de phénomènes climatiques dont je ne suis pas spécialiste, <rire> euh, partout sur la planète. Et évidemment, nous, en France, ça nous touche tout particulièrement, puisque on a une diversité de territoires qui est inégalée dans le monde. La France, de par ses Outre-mer, a des territoires subarctiques, avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Antarctique ou subantarctique avec Terra kerk Kerguelen, Crozet, Saint-Paul-Amsterdam, et puis un certain nombre de territoires dans la zone intertropicale. Fondamentalement, ces territoires-là vont tous être impactés par ce qui se passe en Arctique, mais de manière différente. Certains, ça va être la montée du niveau des mers, certains, ça va être euh, le renforcement ou le rapprochement des phénomènes climatiques extrêmes. Euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on est en train de voir en ce moment l'isme, qui, euh, qui connecte Miquelon et Langlade, qui est en train d'être attaqué euh, par, euh, par la mer. Donc bref, toutes ces questions-là font que l'Arctique est un sujet global.
0: Dans l'Arctique, il y a un inlantis, c'est-à-dire le, le Groenland, c'est un immense glacier qui recouvre des terres pour le coup, et qui peut faire jusqu'à plusieurs kilomètres d'épaisseur. Euh,
1: à quel point le Groenland est-il en train de fondre Oh Le, le, le Groenland, c'est en Arctique le premier contributeur potentiel à la montée du niveau des mers. Donc, ce qu'il faut vous représenter, du coup, comme on n'a pas de carte, c'est que le Groenland c'est grand comme quatre fois la France. Il y a à peine cinquante habitants euh, au Groenland, ça on en reparlera. Mais donc du coup, c'est 2 millions de kilomètres carrés, grand comme quatre fois la France, et recou sont recouverts à 80% par cette calotte glaciaire qui peut y faire jusqu'à un peu plus de 2000 euh, mètres d'épaisseur effectivement. Cette calotte glaciaire connaît un rythme de fonte jamais vu auparavant. Et le vrai sujet qui agite la planète scientifique, notamment les cryologues sur le sujet, c'est est-ce que le Groenland va atteindre un point de non-retour en termes de fonte Point de non-retour, qu'est-ce que ça veut dire pour la faire simple et courte Si il y a moins de neige qui arrive sur cette inland 6 du Groenland que d'eau qui va tomber dans la mer, et eh bien de fait, cette calotte ne va pas pouvoir se reconstituer. Et puis il y a d'autres phénomènes, la lubrification, etc. Bref. Ce qu'on estime aujourd'hui, mais encore une fois notre connaissance elle est imparfaite, c'est que au rythme actuel de fonte, au rythme actuel pardon du réchauffement climatique, euh, cette fonte du Groenland devrait ou pourrait atteindre un point de non-retour d'ici 600 ans environ. Alors vous allez me dire 600 ans du coup c'est loin. En réalité, je propose de prendre les choses d'une manière un petit peu plus simple à comprendre. On ne va pas parler en termes de temporalité, parlons en termes de degrés. Si le Groenland, pardon, si le réchauffement climatique global atteint plus de 2 degrés en température moyenne par rapport à l'air pré-industrielle, le Groenland atteindra ce point de non-retour. Ce qui
0: devrait arriver entre 2040
1: et 2050 si on suit
0: les, les, projections, les dernières projections.
1: Tout dépend de notre rythme, évidemment, de, de, de transition écologique et, et énergétique, parce que... En fait la difficulté qu'il y a à dire aujourd'hui on a atteint un point de non retour au groenland en arctique ou en antarctique ou ailleurs c'est tout simplement que ça supposerait qu'on n'a plus les moyens d'agir on n'a plus les moyens de prendre des, des, des décisions même radicales pour changer nos modèles de société et de fait si on effectivement met en place des modèles radicaux alors pour l'instant ça reste une utopie encore hein. euh, on l'a vu encore dernièrement en france avec la convention citoyenne ça reste une utopie mais si on le faisait de fait on pourrait peut-être arriver à faire en sorte de restaurer cette nature arctique évidemment c'est un vœu pieux en tout cas pour l'instant
0: mais donc le point de non retour ça veut dire que si on atteint ces plus de degrés le groenland va fondre ça va prendre très longtemps mais il va fondre quoi qu'il arrive et c'est un peu l'idée et l'élévation du
1: niveau des mers euh, euh,
0: en conséquence de cette fonte du groenland c'est 6 mètres c'est ça c'est
1: environ 6 mètres c'est entre 5,5 entre 5 ,5 et 7 mètres qui sont estimés. Et de fait, cette contribution de la calotte groenlandaise par la montée du niveau des mers, là, elle est directe, puisque c'est de l'eau douce, qui n'était pas de l'eau salée au départ, qui va tomber effectivement dans l'océan. Et en tombant dans l'océan, bah, tout simplement, elle va, cette eau douce va contribuer à augmenter le volume d'eau dans les océans, tout simplement. Et donc, pour que
0: les gens comprennent bien, 6 mètres, ça veut dire que New York, Lagos... Euh... Euh, Tokyo, euh, la plupart des plus grandes villes du monde sont des villes côtières, Ça veut dire que ces villes-là disparaîtraient. Est-ce qu'on a une idée de l'horizon de temps Par exemple, en 2100, on n'a pas du tout d'idée de,
1: euh, de la hausse du niveau des mers euh, si on atteint ce point de non-retour en 2100 En fait, le sujet, c'est qu'au-delà du Groenland, bah, si le Groenland fond, ça veut dire qu'il n'y a pas que le Groenland qui fond. Il y a les autres glaciers, que ce soit sur les Alpes, que ce soit sur ce que les Chinois et les Indiens appellent maintenant le troisième pôle, donc c'est-à-dire euh, le, le massif de l'Himalaya, le plateau du Tibet, il y a l'Antarctique aussi. Donc fondamentalement, même si ça prend du temps, etc., le Groenland, c'est ça son rôle d'alerte. Ce qu'on y voit aujourd'hui est suffisamment alarmant pour se dire que, un, il faut agir, mais deux, qu'au-delà de ce qui se passe au Groenland, l'impact du Groenland, on le retrouvé retrouver aussi ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, le rythme de montée du niveau des mers, on se parle encore de quelques millimètres ou dizaines de millimètres euh, sur des laps de temps relativement importants. Mais là, l'enjeu dont on se parle, ce n'est pas un enjeu finalement de 2035 ou de 2050. C'est l'enjeu de la génération qui suit, celle d'après, celle encore d'après. De fait, on a deux choix aujourd'hui. Soit à l'horizon 2100, pour résumer rapidement, à l'horizon 2100, soit on arrive à limiter, à juguler cette augmentation des températures moyennes, en dessous de 2,5 degrés. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'on puisse restaurer notre environnement. Peut-être qu'on deviendra même carbone négatif euh, à l'échelle mondiale, c'est on jamais. Mais si on est à plus de 2,5 degrés à l'horizon de 2100, bah de fait, on a engagé un effet boule de neige qui va être extrêmement compliqué, même en étant radical durant le 22e siècle et euh, les années qui vont suivre, euh, pour essayer de le juguler.
0: Euh, – Dernier sujet sur le climat, les glaces fondent beaucoup plus vite sur la partie sibérienne, sur la partie russe, que sur la partie
1: canadienne. Euh, ça, ça se voit très concrètement ?– Ça se voit très concrètement. Aujourd'hui, il y a plusieurs articles, évidemment, en termes géographiques. Euh, il y a plusieurs articles aussi en termes de temporalité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes l'hiver, aujourd'hui, vous êtes, admettons, un producteur pétrolier. Vous êtes, admettons, un, produit, un armateur maritime. Toutes les zones de l'Arctique ne vont pas vous être accessibles. Typiquement, l'Arctique central autour du pôle Nord ne sera pas accessible. L'Arctique canadien ne vous sera pas ou très peu accessible. L'Arctique russe, la partie ouest vous sera encore accessible. Aujourd'hui, la glace de la mer de Barents, donc c'est-à-dire la mer qui est au nord de la Norvège et de la partie orientale de l'Arctique russe, euh, l'hiver, elle est tout à fait praticable. Le sud-ouest du Groenland, même chose. Si demain matin, comme c'est prévu, euh, les Australiens et les Chinois développe la mine de Kwanerswit, dans le sud-ouest du Groenland, une mine donc de terres rares et d'uranium, qui serait l'une des plus grandes du monde, euh, de fait, ils vont être dans un endroit où ils pourront exploiter cette mine toute l'année et exporter leurs marchandises toute l'année, sans aucun problème. Si vous êtes dans le sud de la mer de Bering, là où sont situés par exemple les peuples Alléhout, pareil, la glace n'est plus un problème du tout euh, l'hiver aujourd'hui. Donc, en termes de temporalité, là je ne vous ai même pas parlé de l'été encore, Là, on n'a parlé que de l'hiver et on a déjà des zones de l'Arctique,
0: où... mer de Bering de l'autre côté, complètement un côté américain. Oui,
1: sens. mer de Bering, je l'ai pas précisé, pardon, <rire> effectivement, c'est-à-dire la mer qui est au sud du détroit de, de Bering, donc tout au nord de l'océan Pacifique. Absolument. Euh, donc, vous avez ces différentes temporalités l'hiver, ces différentes géographies, pardon, l'hiver. Et puis pour ce qui est de l'été, effectivement, la partie russe fond beaucoup plus vite que la partie canadienne. Il y a je vais la faire court deux raisons à ça, majeures. La première raison, c'est tout simplement qu'il fait plus chaud en Sibérie aujourd'hui, en Sibérie orientale, qu'il ne le fait dans l'Arctique canadien. Euh, et puis on l'a vu l'été dernier, et les étés encore d'avant, avec les feux zombies, avec des records de chaleur. On a dépassé, pour ceux qui ne le savent pas, 38 degrés Celsius à Verkoyant, donc au nord du cercle polaire dans l'Arctique russe euh, au mois de juin dernier. Et on va de fait dépasser chaque année, ou presque, ce genre de record. Tous les étés, les médias vont pouvoir expliquer, les activistes vont pouvoir expliquer. Ben, on n'agit pas assez, regardez, les preuves sont là.
0: Euh, justement, du coup, euh, la fonte de la banquise euh, sur la côte sibérienne permet l'ouverture d'une route maritime, la route du Nord. Euh, Qu'est-ce
1: que ça va changer Alors la route maritime du Nord, précisons, on n'a pas de carte toujours, mais c'est pas grave. En Arctique, vous avez quatre grandes routes maritimes, et il y en a surtout trois qui vont nous intéresser le passage du nord-est, le passage du nord-ouest, et ce que les Chinois appellent maintenant le passage arctique central, et que nous, on appelle la route transpolaire. Bon, le passage arctique central, comme son nom l'indique, c'est passé par le pôle géographique, fin de l'histoire. Nord-ouest, c'est la, la route côté canadienne, nord-est, c'est la route côté russe. Donc le passage du nord-est, c'est cette route maritime qui pourrait connecter l'océan Pacifique et l'océan Atlantique via l'Arctique. Au sein de ce passage du nord-est, il y a une partie qui s'appelle la route maritime du Nord, Northern Sea Route en anglais, et qui est un endroit avec une juridiction particulière développée par les Russes pour les Russes. Cette zone-là va de la Nouvelle-Zemble jusqu'au Cap-des-Gnieves, donc jusqu'au détroit de Bering, faisons simple. Donc la Nouvelle-Zemble, c'est un peu au-dessus de l'Oural euh... C'est exactement ça, voilà, vous m'avez devancé. Donc cette partie-là, c'est la partie dans laquelle il y a le plus de glace l'hiver comme l'été, et de fait, c'est une partie qui est éminemment stratégique pour la Russie. Aujourd'hui, dans l'Arctique russe, les zones qui sont les plus développées, ce sont les zones occidentales de l'Arctique russe, celles qui sont les plus proches de l'Europe et de Moscou. Et ça se comprend tout à fait. C'est celles qui sont les plus facilement exploitables, avec le plus d'infrastructures qu'on peut construire facilement, j'en passe meilleurs bon. Mais la clientèle des marchandises qui peuvent être extraites du sol, que ce soit le gaz, le charbon, le nickel, des terres rares admettons, j'en passe des meilleurs, la clientèle, elle se situe de plus en plus en Asie, et en particulier en Asie du Nord-Est, donc Chine, Corée du Sud, Japon. À partir de là, vous, je pense que tout le monde a compris le problème, c'est que si on peut passer par l'Arctique pour acheminer ses ressources de l'Arctique occidental russe, eh bien de fait, c'est beaucoup plus avantageux économiquement. Et pour la Russie, ça permet d'avoir cette nouvelle mer, cette nouvelle voie de communication, euh, où elle pourrait développer une forme de contrôle, ce qu'elle fait aujourd'hui. Euh,
0: la mondialisation, c'est d'abord la maritimisation du commerce mondial. Euh, Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble que c'est 80% des marchandises qui transitent euh, sur des bateaux. Euh, 90, même. Oui, 90. Oui. Euh, combien de temps on gagne entre l'Europe et euh, le nord de l'Asie en passant par euh, cette route-là plutôt que de passer par
1: Suez et l'océan Indien ça dépend des marchandises que vous avez, la structure de marché. C'est-à-dire que si vous avez une marchandise qui part, admettons, de Yungang en Chine pour arriver jusqu'à Rouen euh, en France, comme ça a été le cas euh, en septembre 2018 avec un transport d'éoliennes, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un paradoxe, hein, euh, de fait, en passant par l'Arctique, vous allez mettre 32 jours, là où en passant par le sud, vous auriez mis 48 jours. Et là, ici, je parle de l'été, avec un navire brise-glace, mais pas forcément avec une, brisure, une capacité de brisure de glace très importante, et un navire qui a opéré de manière relativement euh, indépendante sur l'ensemble de la route. Ils ont rencontré qu'un petit bout de glace dans la partie orientale de la Russie. Donc si on fait fi des conditions de météo et de la glace, c'est beaucoup plus court de passer par l'Arctique. Exactement, en tout cas l'été. Mais il y a d'autres risques. C'est-à-dire que plus l'Arctique fond, et là je pense à la banquise en particulier, plus vous allez vous retrouver avec des risques différents. Au lieu d'avoir le risque de naviguer dans une banquise qui est formée et de devoir percer la banquise, ce que les Russes savent très bien faire aujourd'hui avec des brise-glaces nucléaires, bien sûr, vous allez, pouvoir, vous allez devoir gérer un autre problème qui est celui des glaces dérivantes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pack à transpercer, vous allez avoir plein de petits icebergs par-ci par-là qui sont en fait des morceaux de banquise qui se découpent de par la fonte de la dite banquise et qu'il va falloir repérer, éviter de toucher, évidemment, slalomés, ils sont difficiles à repérer pour certains, notamment ce qu'on appelle les bourguignons, des, des petits, <rire> ou des, des growlers en anglais, c'est-à-dire des, des petits icebergs, enfin pas forcément petits, mais en tout cas, qui sont peu visibles, qui dépassent peu euh, au, niveau de, au niveau de la surface de la mer, et donc du coup, qui sont très difficiles à repérer. Euh, tout ça, ce genre de risque, si vous ajoutez à ça les vagues, il va y avoir de plus en plus de vagues euh, en Arctique, alors que jusqu'à maintenant, euh, le fait qu'il y ait la banquise stabilisait le niveau des eaux, Bref, ce genre de risque-là qui émerge, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là, euh, va nécessiter de nouveaux investissements, des machines euh, plus lourdes, peut-être plus complexes à manager, plus d'expérience pour y pouvoir y naviguer, des, euh, des assurances plus chères, des salariés à bord, des capitaines et autres avec des expertises tellement spécialisées qui vont être effectivement très chères. Mais tout ça, ça ne veut pas dire que l'Arctique ne se développera pas. Parce que en réalité, ce qui intéresse aujourd'hui les Russes, les Chinois, Coréens, Japonais, les Islandais et même certains peuples autochtones comme les Aléoutes euh, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée de développer un système de hub maritime à l'entrée et à la sortie de l'Arctique pour pouvoir optimiser le marché. Ça, il y a déjà des investissements qui sont mis en place depuis un peu moins d'une dizaine d'années en Islande, en Norvège, dans l'extrême-orient russe, dans la partie ouest de la Russie aussi, dans, euh, en Alaska. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un hub de transbordement J'allais y dire, absolument. Donc, le hub de transbordement, qui pourrait donc être fait aux deux lisières de l'Arctique, consiste à faire la chose suivante. Vous allez prendre un navire conventionnel, un navire qui n'est pas du tout brise-glace et qui n'a pas vocation à naviguer en Arctique. Ni l'été ni l'hiver, d'ailleurs. s'en fiche. Vous prenez ce navire et vous vous arrêtez dans un port qui se trouve être un hub de transbordement. Donc, Ce hub de transbordement, vous allez y faire quoi Vous allez décharger toute ou partie de votre marchandise, elle va arriver à terre, et puis elle va être rechargée, cette marchandise, sur d'autres navires qui, eux, par contre, peuvent être brise-glace. Et eux, ces navires-là, vont faire la navette entre une partie et l'autre de l'Arctique. De l'Arctique européen, typiquement l'Islande, jusqu'à l'Arctique américain, typiquement l'Alaska ou l'Extrême-Orient russe. C'est ce business model-là qui est en train d'émerger depuis déjà, ça fait par exemple depuis 1995 que les Japonais développent des études de faisabilité sur le sujet, et plus la glace fond, plus les infrastructures nouvelles sont construites à terre, dans l'espace ou en mer pour permettre cette navigation via l'Arctique, plus ces hubs de transbordement deviennent concrets, deviennent réalité. Et aujourd'hui, ce qui est envisagé dans le secteur maritime en Arctique, c'est que ces hubs de transbordement soient opérationnels à l'horizon 2040 pour permettre à ces navires, ces navettes brise-glace qui n'iront qui, qui que d'une partie à l'autre de l'Arctique et ne sortiront jamais de l'Arctique, de pouvoir achemiller des marchandises, que ce soit des containers, que ce soit des marchandises spéciales, comme des éoliennes par exemple, ou que ce soit du cargo de type euh, charbon, ou euh, pierre précieuse, ou euh, fer, ou je ne sais quoi d'autre. Donc... Euh quelles sont les
0: infrastructures que les nations sont en train de construire, et notamment la Russie Il y a beaucoup de brise-glace, il y a aussi les Chinois qui font des brise-glaces, il, il y a des ports. Qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir comme infrastructure aujourd'hui
1: Alors, Je vais vous le faire pêle-mêle, parce qu'il y a plein, plein de types d'infrastructures différentes à construire et à investir pour pouvoir faire en sorte que ça, ça marche, si vous voulez que ça marche. La première des choses, c'est qu'il faut construire effectivement des ports. Quand on dit construire des ports, d'une part, il y a les hubs de transbordement d'un côté, et puis il y a d'autres types de ports de l'autre côté, des ports qui peuvent être des ports intermédiaires, des ports qui peuvent accueillir des outils, euh, des capacités de search and rescue, donc c'est-à-dire de, sa de sauvetage en mer. Vous allez avoir des ports qui vont nécessiter aussi des cales sèches pour permettre par exemple euh, de réparer un navire qui en Arctique a une avarie euh, et qu'on ne pourrait pas ramener en dehors de l'Arctique pour le réparer parce que tout simplement il n'y a pas assez d'infrastructures. Euh, donc il y a plein d'infrastructures à mener comme ça pour que ça marche ensuite une fois que vous avez fait ça il vous faut des infrastructures spatiales de surveillance satellitaire de, trace, de tracing il vous faut de la communication donc c'est à dire des capacités tout simplement de positionnement ou d'échange d'informations euh, en temps réel ce qui aujourd'hui manque notamment plus on se rapproche du pôle plus ça manque euh, vous, parce que
0: les, les satellites ne couvrent pas ces zones là c'est ça
1: aujourd'hui les seuls satellites qui arrivent à couvrir l'Arctique dans sa globalité. Il y a deux types de, sa de satellites. Il y a soit les satellites dits en orbite polaire, c'est-à-dire qu'ils font du nord-sud au lieu de faire de l'est-ouest, par exemple. Donc eux, effectivement, vont pouvoir couvrir euh, cette zone-là. Euh, il y a des constellations canadiennes, constellations américaines, françaises. Les Russes ont lancé leur premier, euh, le Arctica M, euh, fin février. Euh, les, les Chinois aussi ont lancé le, leur premier euh, satellite de cette constellation de surveillance arctique euh, en 2019. Donc, tout ça, il faut les monter. Mais au-delà de tout ça, il y a d'autres choses aussi à monter. Il y a deux grandes autres infrastructures à monter. La première, ça va être de construire évidemment les navires en eux-mêmes, bien sûr. Qu'ils soient brise glace qu'ils soient juste à coque renforcée, il faut les construire. Et plus vous envisagez des économies d'échelle, plus de fait, c'est difficile de construire ces navires. C'est des technologies qu'on maîtrise moins, en tout cas qui nécessitent de la R&D, de l'investissement euh, pour pouvoir euh, les, les, les concevoir et ensuite les construire. Et ça, là-dessus, il y a des pays qui ont perdu de la compétence. Les Américains qui savaient faire des brise-glaces il y a 40 ans ne savent plus faire de brise-glaces aujourd'hui. Les Russes, par contre, savent faire des brise-glaces. Les Chinois ont appris à faire des brise-glaces. Ils ont construit leur premier brise-glace euh, « made in China » pour le coup en, en 2019. Et ils en construisent actuellement trois autres. Donc, Petit à petit, vous allez retrouver comme ça certaines nations qui vont perdre des compétences et d'autres qui vont en gagner. Et il y a même des pays qui ne sont pas du tout arctiques et qui savent mieux construire des brise-glaces que des nations arctiques, comme par exemple la Roumanie, comme par exemple la Pologne, qu'on n'envisagerait pas forcément spontanément, ou la Turquie. Donc ça, c'est aussi une, un aspect de la mondialisation, de la globalisation de l'Arctique. Et puis, le dernier type d'infrastructures qu'il faut arriver à monter, c'est les infrastructures de sécurisation. Et là, je ne parle pas de sécurisation civile, mais de sécurisation purement militaire. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de trafic et donc du coup de valeur en Arctique qui va transiter, d'Est en Ouest ou de Nord au Sud, plus il va falloir, notamment les Russes ou les Norvégiens ou les Américains, qui soient capables de pouvoir opérer dans la région, patrouiller et tout simplement faire valoir leurs droits, leur souveraineté, leur législation, leurs enjeux stratégiques. Quel
0: est le trafic aujourd'hui euh, sur cette route maritime du Nord et quelles sont les prévisions
1: de trafic Alors, le trafic aujourd'hui il n'est pas énorme et ça peut se comprendre encore une fois on n'a pas complètement les technologies on n'a pas des systèmes des, des, pardon on n'a pas de, de marché complètement optimisé il manque des investissements il manque de la surveillance Bref. donc aujourd'hui on est encore dans la traînée des années 2010 où on a une première salve d'investissements massifs venant de la part des russes ou d'acteurs privés russes et étrangers dont des français pour pouvoir viabiliser cette zone, aujourd'hui, dans l'Arctique russe, vous avez, en termes de navires qui transitent d'est en ouest, donc c'est-à-dire qui font la route totale de la partie ouest, donc atlantique, à la partie est, donc pacifique de l'Arctique, vous avez moins de 50 navires par an qui font cette traversée complète. Donc, si on se limite à ce chiffre-là, effectivement, c'est pas énorme. Mais c'est comme pour le climat tout à l'heure. <rire> Ça veut pas dire qu'il se passe rien. Et de fait, ce qui se passe beaucoup et de plus en plus en Arctique, c'est ce qu'on appelle du trafic de destination. Ce trafic de destination, qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, imaginez-vous, vous êtes un producteur de gaz naturel, au hasard Total, au hasard Novatech. Vous êtes dans l'Arctique russe, au niveau de la péninsule de Yamal. Donc vous êtes quasiment au centre de l'Arctique russe, un petit peu à l'ouest. Si vous voulez acheminer votre marchandise jusqu'en Chine, de fait, vous allez passer par l'Arctique. Et vous allez arriver à Dalian, vous allez arriver à Shanghai, je ne sais où. Ce qui va se passer, c'est que là, on ne va pas considérer ce navire qui va faire Yamal-Chine comme un transit complet. Ça ne va pas être un transit est en ouest. Il ne va pas être l'océan Arctique, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. C'est un trafic de destination. Ça part de l'Arctique, ça va dans le sud. Et vice-versa. Ce navire-là, il va bien revenir en Arctique. Donc, il repart du sud il revient en Arctique. Ce trafic de destination, on l'observe principalement aujourd'hui pour l'extraction de matières premières, pétrole, gaz, charbon, minerais en tout genre, bois, mais on peut aussi le voir en matière d'exportation de produits de la mer, par exemple, du poisson congelé, admettons. Donc tout ça, ce trafic de destination est important, et pour le coup, c'est celui-là qui est actuellement en fort développement, puisque là, on va se retrouver, par exemple, à avoir 300 voyages par mois, 400 voyages par mois l'été. Euh, et puis l'hiver, on est aujourd'hui pour l'instant à moins d'une centaine de voyages, mais de fait, l'objectif, tant des Russes que des Chinois, des Sud-Coréens, des Japonais ou même des Français qui sont impliqués sur ce genre de marché, c'est que cette route puisse être de plus en plus viable aussi l'hiver. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Russes construisent, avec leurs partenaires internationaux, publics ou privés, des méthaniers brise-glace, donc c'est-à-dire des navires qui vont transporter ce gaz et qui vont être brise-glace eux-mêmes, donc sans avoir forcément besoin d'une escorte nucléaire ou je ne sais quoi d'autre. Euh, en Russie, il y en a qui sont aujourd'hui des armateurs qui aujourd'hui proposent au gouvernement fédéral russe d'investir pour construire des sous-marins pour l'Arctique, c'est-à-dire au lieu que votre métanier soit brise-glace et il soit sur la surface de l'eau pour arriver jusqu'en Chine, il va passer sous la banquise, ça, 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 ça paraît dingue, hein mais pour le coup, c'est des propositions concrètes. Euh, et du coup, quand il n'y aura plus de banquise, bah, il ressort de l'eau, et puis il arrivera au niveau d'un hub de transbordement, euh, sur la péninsule du Kamchatka, ou aux alentours de Anadir ou Providania donc sur, autour de l'Arctique euh, Pacifique. Bref, tout ça est en train effectivement de se développer, et les acteurs français sont loin, loin, très loin, d'être étrangers à ces développements. Il n'y a pas que les Russes, il n'y a pas que les Américains, ou les Canadiens.
0: Justement, ce qui est assez euh, intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez il euh, y a des pays dont on, jamais on n'imaginerait qui euh, s'intéressent à l'Arctique. Euh, je, euh, je pense euh, à Dubaï, je pense euh, à la Grèce, je pense euh, à Panama, à Singapour. Est-ce que vous pouvez
1: nous expliquer que font euh, ces pays euh, dans la course à l'Arctique Alors, plein de pays différents, plein d'enjeux différents. Mais le principal enjeu, c'est la question, évidemment, du transport maritime. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si du transport maritime se développe en Arctique, l'Arctique ne remplacera jamais le canal de Suez. Ça, c'est sûr que non. Toute la littérature est unanime là-dessus. Et pourquoi Pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, le trafic, il passe par le sud, il passe par le canal de Suez, entre l'Europe et l'Asie. Le trafic entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est a vocation à continuer à passer par le sud. Tout simplement pour des raisons, d'une part, géographiques, mais aussi pour des raisons de marché c'est à dire qu'au fur et à mesure de la route les navires notamment les, les containers euh, les portes containers pardon vont s'arrêter dans un ou plusieurs ports sur le long de la route de manière à pouvoir optimiser leurs marchandises donc optimiser les coûts tout simplement si vous passez par l'Arctique aujourd'hui bah vous n'avez pas ce qu'on appelle de Interland donc c'est à dire vous n'avez pas de port en Arctique qui va pouvoir euh, servir de débouché ou servir d'intrant pour un bassin de population et d'industrie suffisamment important pour que ce port-là devienne un point névralgique central euh, vers lequel tous les navires ou presque s'arrêteraient. Aujourd'hui, sur la route maritime du Sud, vous en avez tout au long de la route, que ce soit en Inde, que ce soit à Dubaï, euh, enfin aux Émirats Arabes Unis, que, vous, que ce soit au niveau de l'Indonésie, que ce soit au niveau de Singapour, évidemment.
0: Donc, par exemple, ce que vous dites, c'est qu'un bateau qui part de Chine, il va déposer des conteneurs, par exemple, à Singapour,
1: puis en Iran, puis en Égypte, puis en Europe. Alors En Iran, je ne suis pas sûr, <rire> mais, mais de fait, il va, il va passer par Ningbo, il va passer par Hong Kong, il va passer par Singapour, puis ensuite, évidemment, Dubaï, puis ensuite, le port du Pirée en Grèce, et j'en passe et les meilleurs. Donc de fait, aujourd'hui, le marché est organisé comme cela, et aujourd'hui, les pays du sud-est asiatique, les pays de l'océan Indien et les pays africains, bien sûr, n'ont pas d'intérêt à faire passer des marchandises par l'Arctique. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens en termes de trafic maritime en l'Arctique, c'est la partie nord de la Chine, donc tout ce qui va être au nord, dirons-nous, de Shanghai, pour faire vraiment très simple. Vous avez la Corée du Sud, vous avez le Japon, à part ces trois-là, ces trois acteurs-là il n'y a pas véritablement d'acteur asiatique qui a vocation à passer par l'Arctique. Toutes les usines, pensez ici à H&M, pensez à Nike, toutes leurs usines qui sont au Vietnam, qui sont en Indonésie, qui sont au Sri Lanka, j'en passe des meilleurs n'ont aucun, aucun intérêt à passer par l'Arctique. Pour le coup, il n'y aura pas de gain de temps et il y aura des surcoûts. Donc pour le coup, ça n'a pas de sens. Donc le marché de l'Arctique va être un marché secondaire du transport maritime. Mais le transport maritime... Et on estime qu'il va tripler à l'horizon 2050 ou 2075. Donc de fait, l'Arctique va accompagner le développement de ces nouvelles routes maritimes. Pardon, pas de ces nouvelles routes, mais de, ces nouvelles de ce nouveau volume de transport. Donc de fait, l'Arctique ne va pas rentrer en compétition avec Panama ou avec Suez. L'Arctique va se spécialiser sur certains types de marchés, et notamment des marchés de vrac, ou même sur du container, mais à partir d'Asie du Nord, de l'Asie du Nord-Est pas des Philippines ou du Vietnam. Donc ça, c'est pr la première raison. La deuxième raison, c'est tout simplement que ça va prendre du temps avant que ça se développe. Et que de fait, aujourd'hui, il y a une course au gigantisme dans le secteur du transport maritime, en particulier en matière de porte containers euh, Là où il y a encore 30 ans, on avait des porte containers de 10 000 boîtes, donc 10 000 containers. Aujourd'hui, on dépasse allègrement les 20 000, 22 000, 23 000 containers sur un même navire. Ce qui pose d'ailleurs des enjeux de sécurité aussi, mais bref. Et à ça, les Russes répondent en disant « "Ben Nous, l'avantage qu'on a en Arctique, c'est qu'on n'a pas de limitation. On n'a pas de limitation, notamment en termes de profondeur. Quand vous passez par le canal de Suez ou par le canal de Panama, qui sont des, des infrastructures artificielles, humaines, de fait, il y a une limite de profondeur. Si vous passez par l'Arctique, si vous passez par les détroits qui sont entre la Russie continentale et les îles de l'Arctique russe, de fait, vous allez retrouver le même genre de problème. C'est la raison pour laquelle justement les Russes font beaucoup de dragage, euh, donc c'est-à-dire vont creuser ces détroits ou les deltas de certains fleuves, euh, ou les estuaires, pardon, de certains fleuves dans l'Arctique russe, pour justement permettre à ces grands navires de pouvoir euh, traverser. Et en faisant ça, et, et ils font ça avec des sociétés, par exemple, belges, néerlandaises ou autres. Mais ce que les Russes disent, c'est que de fait, si le changement climatique continue, il va continuer, vous le savez, si on fait des navettes de brise-glace qui passent. Non pas par les détroits des différentes îles de l'Arctique russe, mais au nord de ces différents archipels. Là, on n'a plus de problème de tirant d'eau, on n'a plus de problème de transport, on n'a plus de problème de profondeur. Donc, de fait, ce que les Russes disent, c'est passer par l'Arctique permettra d'avoir des navires de toujours plus grande taille. Évidemment, ça, c'est le discours euh, de, de, du, du ministère euh, du développement arctique et, et de l'extrême orient russe. Mais il y a d'autres problèmes qui vont se poser, évidemment, comme par exemple la question, du coup, des vagues qui vont se creuser, comme par exemple la question des, euh, des glaces dérivantes. Donc tout n'est évidemment pas aussi simple que parfois les Russes euh, veulent le dire. Euh, alors on va parler d'un tout autre
0: sujet dans les journaux aujourd'hui, dès qu'on parle de l'Arctique, on évoque évidemment les ressources. Euh, un nouvel
1: Eldorado, quelles sont les ressources qui attirent les grandes puissances en Arctique <rire> Il y en a de toutes sortes. L'Arctique est un vaste territoire. On a tendance en France à l'envisager comme juste l'océan. Mais c'est un vaste territoire avec non seulement des ressources, évidemment sur le fond marin, dans euh, la croûte terrestre, sous les fonds marins, mais aussi à terre. Donc aujourd'hui, l'Arctique est surtout connu pour ses hydrocarbures. Quand on parle de ressources en Arctique, c'est surtout ça dont on parle. Et de fait, la dernière estimation relativement robuste, mais vraiment relativement, qui avait été publiée en 2008, par le Service géologique américain USGS, qui se voulait estimer les ressources conventionnelles en termes d'hydrocarbures en Arctique, parlait d'environ, enfin de, ju, de jusqu'à, donc d'un maximum de 412 milliards de barils d'équivalent pétrole. Ça représente une fois, 1,8 fois, quasiment deux fois l'Arabie saoudite, les ressources, de, les réserves de l'Arabie saoudite, ou du Venezuela, qui sont aux alentours de 250 milliards de barils équivalent pétrole. Donc c'est ça qui a fait dire à beaucoup de gens, y compris Michel Rocard, le premier ambassadeur des pôles en France, que l'Arctique était un nouveau Moyen-Orient. Et en particulier en Arctique, il y a certaines zones où ces hydrocarbures sont assez concentrées, comme par exemple la péninsule de Yamal, qui aujourd'hui... Le district autonome de Yamalo-Nenetsi, c'est-à-dire la division administrative de l'Arctique russe, qui est en charge notamment de la péninsule de Yamal, produit 80% du gaz russe. Aujourd'hui, 80% du gaz russe, si je reformule, vient déjà de l'Arctique. Ce n'est pas en 2040 ou maintenant. Donc 2040. les
0: chiffres que vous évoquez, là, ça exclut déjà la Sibérie, en tout cas le pétrole et le gaz qui est aujourd'hui exploité en Sibérie.
1: Oui, parce que ce pas des régions qui sont considérées aujourd'hui par le gouvernement russe comme étant arctique. Dans la législation russe, au niveau fédéral, il y a une définition très claire appelée la AZRF, la Arctic Zone of the Russian Federation, qui détermine les parties de l'Arctique, oui, les parties de l'Arctique russe qui sont effectivement arctiques ou pas. Donc aujourd'hui, si par exemple vous êtes dans le Hantimansi, euh, qui produit 50% du pétrole russe, on n'est pas dans l'Arctique. On est dans une région où certes il y a de la neige, où certes il y a des glaces euh, sous la forme de, de, de sol gelé, de permafrost, mais ça reste limité. Et de fait, cette région-là qui est juste au sud, du district autonome de yamalo que j'évoquais, qui est lui côtier de l'océan Arctique, eh bien, de fait, il n'est pas considéré par la Russie comme Arctique. Si je devais ajouter le Khantimansi euh, à, au pétrole issu de l'Arctique aujourd'hui en Russie, euh, aujourd'hui, il y a 20% du pétrole russe qui vient de l'Arctique. Si on rajoute les 50% du Khantimansi, ça vous fait 70%, euh, comme ça, à la louche, rapidement, des, du pétrole russe qui vient de zones soit arctiques, soit subarctiques. Donc, effectivement, c'est faramineux. Si on va chercher les terres rares, 100% des terres rares en Russie sont extraites en zone arctique. 90% du nickel russe est extrait en zone arctique. 96% du palladium. Bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous avez compris qu'aujourd'hui, pour la Russie, l'Arctique était une zone absolument clé.
0: Euh, on va rester sur le pétrole. Est-ce que... Euh quel est le rythme des exploitations pétrolières aujourd'hui en Arctique Est-ce que ça s'est développé massivement ces dernières années Et surtout, est-ce que euh, ces exploitations sont rentables Parce que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, il y a le taux de retour sur investissement. Euh, les pétroliers regardent euh, beaucoup euh, ça. Combien coûte le baril de pétrole qu'on va extraire C'est très peu de dollars euh, en arabie saoudite. C'est beaucoup plus cher en Arctique. Est-ce que ces puits sont rentables
1: Les hydrocarbures en Arctique ne sont pas toutes rentables mais il y en a suffisamment qui le sont pour effectivement attirer des investissements massifs en fait la première grande mode de développement des hydrocarbures en arctique date des années 60 que ce soit côté russe ou côté alaskan donc états unis c'est à ce moment là qu'on va retrouver une première salve d'investissement notamment par exemple avec la, la zone que je pense tout le monde connaît de Prudhoe bay euh, en alaska mais ce qui a changé, du coup, depuis maintenant 30 ans, c'est effectivement que le rythme des forages exploratoires, donc les forages qu'on va faire pour essayer de quantifier les ressources et de les cartographier, c'est dramatiquement à euh, exploser. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 1922, date du premier champ, donc euh, on a foré plus de 15 000 forages en zone arctique. On en a foré environ 5 000, un bon tiers, durant le XXe siècle, et on en a foré plus de 10 000, sur les 20 dernières années. Ça vous donne une idée de la progression. Pourquoi on fait ça Parce que oui, effectivement, c'est de plus en plus rentable. Pourquoi c'est plus, plus rentable Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que tout simplement, on peut aujourd'hui développer des logiques de marché d'exportation beaucoup plus facilement, effectivement, qu'il y a 50 ans. Par exemple, le, le, le grand projet Yamal LNG, qui est assez symbolique de ce renouveau, ou plutôt de cette globalisation de l'Arctique, c'est un grand projet de terminal de liquéfaction de gaz naturel, et pourquoi on liquéfie le gaz Tout simplement pour pouvoir le densifier de manière, pour pouvoir l'exporter de manière plus flexible dans le monde entier. Euh, ce, ce terminal, il a coûté 27 milliards de dollars euh, pour être construit. Il a été construit en moins de 5 ans. Il a été construit à l'heure et dans le budget, ce qui est assez rare dans le milieu. Et de fait, euh, ce projet-là, aujourd'hui, il permet effectivement à la Russie de se dire je peux multiplier ce genre de projet. Il permet aussi aux États-Unis de se dire, on peut aussi faire ça chez nous. À la Norvège, pareil. Au Groenland, pareil. Donc, ce que les Russes ont fait ces dernières années, c'est qu'ils ont réussi avec leurs partenaires étrangers aussi à bâtir de nouveaux modèles de marché, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le transport maritime, qui permettent d'optimiser les flux, optimiser les ressources, et donc optimiser les coûts. Alors, pour répondre à votre question, parce que je, je sais que je suis un petit peu long, pardon, c'est la passion, il ne faut pas en vouloir. Euh, pourtant, j'essaie de résumer. Hein. Euh, C'est qu'aujourd'hui, vous avez dans l'article alaskan des champs pétroliers qui affichent des seuils de rentabilité à 32, 34, 38, 42 dollars le baril. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec du pétrole saoudien euh, qui va afficher un, taux de, un seuil de rentabilité à 1 dollar ou 1,50 50 ou 2 dollars. Ça n'a rien à voir. Cependant, dans un monde où le pétrole est devenu plus cher au 21e siècle, qui ne au 20e. Au 20 siècle, on parlait sur à la base d'un écart type de 50%. On parlait d'un pétrole qui oscillait entre 10 dollars le baril et 30 dollars le baril. Aujourd'hui, on a des fluctuations depuis donc, le tournant du 21e siècle qui peuvent aller jusqu'à 120, 140 dollars le baril, comme on l'a vécu par exemple début 2014, et qui peuvent descendre jusqu'à 25, 28, 30 dollars le baril. Donc, fondamentalement, cette fluctuation des coûts, aujourd'hui, est-ce qu'elle a impacté l'Arctique? Oui parce que de fait, il y a des champs qui étaient euh, rentables à 80, 75, 60 dollars, qui n'ont pas été développés, parce que suite à 2014 et au crash, euh, ben de fait, c'était plus assez rentable. Mais par contre, il y a une quantité suffisamment importante pour que ce soit problématique de champs pétroliers et gaziers qui sont rentables à 30, 32, 35, 40, 45, 50 dollars, donc qui aujourd'hui, même avec un pétrole relativement bas, aux alentours de 30 dollars, resterait rentable. Pas hyper rentable, mais rentable. Et ça suffit pour envisager sur le long terme, parce qu'un champ pétrolier, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans, une exploitation. Sur Yamal LNG, euh, Yamal LNG, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, un champ de gaz low cost. C'est-à-dire que. Justement, sur le gaz, euh, quelles sont
0: les ressources, dont on a beaucoup parlé du pétrole, quelles sont les, les, les ressources euh, de gaz en Arctique euh, Où est-ce qu'elles sont géographiquement Et justement, quelle est l'innovation du, du LNG, donc du gaz liquéfié Qu'est-ce que ça apporte par exemple par rapport au, au gazoduc traditionnel qu'on avait depuis des décennies en Europe Ce qui est
1: estimé, encore une fois je reviens à l'étude de 2008 du USGS euh, qui fait référence, même si elle est loin d'être parfaite, ils estiment qu'en Arctique il pourrait y avoir jusqu'à 30% du reste à découvrir, donc c'est-à-dire du gaz qui n'a pas encore été découvert et qui pourrait être découvert dans le monde. Donc 30% du reste à découvrir, et pour le pétrole, en se limitant au pétrole conventionnel, euh, ils imaginaient 13% du pétrole conventionnel dans le monde restant à découvrir en Arctique. Bon. En termes de géographie, ces ressources sont estimées, en fait elles sont bien réparties, dans le sens où tous les États en ont un petit peu, et puis il se trouve que la Russie, ayant le plus grand territoire évidemment en Arctique, en a le plus grand nombre, euh, mais fondamentalement, ces ressources pétrolières, gazières, ces hydrocarbures, sont Aujourd'hui, on estime que 95% d'entre elles sont situées dans les zones économiques exclusives des différents États de la région. Donc les zones économiques exclusives, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la zone de souveraineté maritime d'un État qui va de 24 000 nautiques des côtes jusqu'à potentiellement 200 000 nautiques au large des côtes, dans laquelle l'État peut décider, enfin tout simplement, à la, la, la propriété des ressources éventuelles qui peuvent y être exploitées, que ce soit dans la ligne d'eau, donc les poissons, ou sous, euh, sous l'eau. Donc ça, ça veut dire qu'a priori, il n'y aurait pas de conflit sur la ressource en Arctique. Exactement. On ne va pas faire de guerre en Arctique pour l'Arctique, et en particulier pas pour les ressources, puisque les ressources, sont il y en a à peu près partout. Et aujourd'hui, il n'y a pas véritablement en Arctique de conflit pour les frontières. Il n'y en a plus. Il euh, y a deux petites poches sporadiques par-ci par-là, mais qui ne vont pas avoir d'impact sur ces développements liés aux hydrocarbures, et pas de développement militaire non plus. Vont se régler par la diplomatie. Donc, ce gaz étant bien réparti et étant nombreux, présent en nombre, est-ce qu'il est exploitable La réponse est oui. Pourquoi il est exploitable Parce que d'une part, il est situé dans des zones peu profondes. Il n'y a pas besoin d'aller, par exemple, comme au large du Brésil, forêt, faire des puits de 4000 mètres de, de, de profondeur depuis la plateforme offshore pour pouvoir aller chercher la ressource. En Arctique, vous allez faire des puits de 20 mètres, 50 mètres, 200 mètres au grand max. Donc c'est gérable pour tous ces États, ça ne nécessite pas des investissements énormes, ça c'est le premier point. Sur le gaz en particulier, il y a un deuxième point qui est clé, c'est que, effectivement, il y a beaucoup de ressources en Arctique, et l'enjeu du secteur du gaz aujourd'hui c'est la flexibilité. Si vous avez un pipeline, un gazoduc en bon français, euh, qui part d'un champ de gaz arctique, pour aller jusqu'à la clientèle, bah, il n'y a pas 15 000 choix, vous avez un pipe et il va d'un point A à un point B. Fin de l'histoire. Donc aujourd'hui, par exemple, le pipe Yamal va chercher son gaz dans la péninsule éponyme et va l'acheminer à travers la Biélorussie jusqu'à l'Europe, uniquement euh, sur la Terre. Sauf que le problème, c'est que si vous avez envie de vendre aux Chinois, euh, bah de fait, vous n'allez pas attendre que le gaz arrive jusqu'en jusqu Allemagne pour le mettre sur un navire et pour ensuite l'emmener en Chine. Ça n'a pas de sens. Le gaz naturel liquéfié donc, GNL ou LNG en anglais, consiste à flexibiliser la ressource. Pour ce faire, vous allez prendre votre gaz naturel de votre champ et au lieu de l'exporter sous forme gazeuse, vous allez le liquéfier, comme son nom l'indique. Sauf que pour faire ça, il faut descendre la température de ce gaz jusqu'à moins 160 degrés Celsius. Donc la dépense énergétique qu'il faut pour acheminer, pour amener ce gaz d'une température, on va dire, ambiante à moins 160 degrés, c'est pas la même chose en Arctique que par exemple au Qatar ou en Australie. Si vous êtes au Qatar ou en Australie et qu'il fait 50 degrés dehors, 45 ou 40 degrés Celsius, plus, positif, hein, ben de fait, ça va vous coûter beaucoup plus d'énergie pour amener ce gaz à moins 160 degrés que si vous êtes déjà dans la péninsule de Yamal où il fait moins 30, moins 40 ou moins 50. Le delta de température est évidemment à l'avantage du producteur arctique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si vous exploitez du gaz en Arctique, vous êtes de fait aussi bien proche de vos clients éventuels en Europe que de vos clients éventuels en Asie. Et aujourd'hui, sur le secteur du gaz naturel, où est-ce que le gaz se vend le plus cher C'est en Asie. Donc de fait, notamment l'hiver, c'est hyper important pour les gaziers en Arctique, qu'ils soient russes, français ou autres, de pouvoir acheminer leurs ressources vers l'Asie. Et donc du coup, c'est là qu'on en revient aux enjeux de transport maritime.
0: Euh,
1: dernier point peut-être sur la question
0: des ressources. Il y a aussi beaucoup de, de minerais, de terres rares. Quelles sont les, les ressources que
1: vont chercher euh, les grandes nations, la Chine, les États-Unis, l'Europe, euh, en Arctique Aujourd'hui, le marché des terres rares il est contrôlé à 80% par la Chine. C'était 95% il y a une, un peu plus de 10 ans. Maintenant c'est 80%. En fait, l'objectif des différentes nations vis-à-vis -vis des terres rares, c'est de ne pas être dépendante évidemment de la Chine, qui en plus d'avoir des ressources très importantes, a accepté pendant toutes les années 90-2000 de baisser ses standards environnementaux pour pouvoir attirer les investisseurs étrangers en disant, je vous la fais courte et un petit peu trivial, euh, plutôt que d'exploiter de, de, vos ressources en Californie, en France ou ailleurs, venez les exploiter en Chine, on est d'accord que vous salopiez notre environnement, comme ça, se préservera le vôtre, pas de problème. Et ce faisant, ça permet à la Chine, petit à petit, effectivement, d'acquérir une importance stratégique sur ce secteur. Une stratégique, donc. Oui, qui de permet de, de faire importante. des batteries, euh, des technologies vertes, euh, de l'informatique, etc. Les terres rares, vous en avez besoin dans trois industries. La transition énergétique, la transition numérique, la défense. Alors, effectivement, il y a, par exemple, dans le secteur des éoliennes, on en parle souvent, les terres rares pour les éoliennes, euh, il y a quand même de la recherche et du développement aussi qui permet de faire des turbines pour les éoliennes avec de moins en moins de terres rares, voire plus du tout de terres rares. Donc, oui, c'est pour les éoliennes marines surtout qu'on utilisait. Bah, petit à petit, tout cela évolue dans le bon sens des choses. Parce que d'une part, il y a la dimension stratégique, ne pas dépendre de la Chine, évidemment. Et puis, il y a la dimension environnementale, polluer le moins possible en amont, évidemment, pour que les énergies renouvelables soient le moins carbonées possible sur l'ensemble de l'analyse de la chaîne de valeur. Bon. Donc, aujourd'hui, l'Arctique, si, la si on prend l'Arctique dans son ensemble, donc les euh, euh, un peu plus de 14 millions de kilomètres euh, carrés de, euh, de la zone, on estime qu'aujourd'hui, l'Arctique est la deuxième réserve mondiale en matière de terres, après la Chine. Alors, au sein de l'Arctique, parce qu'on ne peut pas se contenter de ça, c'est un petit peu euh, artificiel de parler de l'Arctique comme réserve mondiale, euh, la deuxième réserve mondiale après la Chine, c'est surtout la Russie. Euh, avec 72 millions de tonnes de terra, éventuelles, euh, Vous allez trouver ensuite le Groenland, aux alentours de 40-41 millions de terra, euh, de tonnes, pardon, de terra. Donc, fondamentalement, il y a de la ressource. Mais c'est pas parce qu'il y a de la ressource qu'elle va être forcément exploitable. C'est comme pour le pétrole ou le gaz. Il faut qu'il y ait des conditions de marché. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, au Groenland, la mine de Suite ou Kwannefjel, en danois euh, se développe et devrait sortir de terre si... Le débat poétique groenlandais actuellement en cours ne l'empêche pas euh, dans les deux ou trois prochaines années. C'est le fait que quand vous allez avoir une mine de terre rare, ou un gisement plutôt, quand vous allez avoir un gisement de terre rare, vous allez avoir deux facteurs à repérer. Un, c'est la concentration de terre rare. Si vous avez plus de 1% de concentration, ben vous avez un gisement qui est intéressant. Les meilleurs gisements peuvent aller bien plus haut, hein, 12% pour... Euh, euh, pour par exemple Tom Torskoye, ou 18% et plus pour certains gisements chinois, pensez à Bayanobo, bon bref, euh, la concentration c'est important, parce que de la concentration va découler la quantité de, de terre que vous allez devoir extraire, de roche pardon, que vous allez devoir extraire, et ensuite séparer, trier, avec des produits chimiques très polluants, etc., pour pouvoir à la fin avoir les quelques terres rares qui restent.
0: Donc là, ce que vous dites, c'est que sur du minerai, sur 100 grammes de minerai, il y a 1 gramme de terre rare, et c'est à partir de là que ça devient intéressant.
1: C'est ça. Ça, c'est pour, un... pour 1%, effectivement. Euh, et vous pouvez avoir donc des champs à 1% de concentration, mais avec trop peu de ressources, donc par exemple moins de 1 million de tonnes, qui feront que vous n'allez pas aller investir des milliards, de... des... des millions et encore moins des milliards de dollars pour investir, ces... pour euh, exploiter ces gisements-là. Bon. Donc aujourd'hui, ce qui fait l'intérêt de la mine de Kwanersuite, euh, au Groenland, c'est non seulement la concentration, qui est un peu plus de 1%, et avec 11 millions de tonnes environ, euh, de, de terres rares estimées sur l'ensemble de la mine, ce qui fait une durée de vie de cette mine d'à peu, peu près 37 ans. Et l'autre truc qui est intéressant par rapport à Quan Air Suite pour les promoteurs qui sont australiens et chinois, c'est que dans cette mine-là, en fait, quand on parle de terres rares, on parle d'une famille de 17 métaux, de 17 terres rares, si vous voulez. Et du coup... Toutes les terres rares ne sont pas demandées de la même manière par le marché mondial. La mine de Coiner Suite au Groenland, non seulement elle a cette concentration, elle a ses ressources, mais en plus de ça, la répartition estimée des différents types de terres rares colle quasiment parfaitement avec la demande mondiale actuelle, avec tant de dysprosium, tant de, néo, tant de néodymium, j'en passe, les meilleurs. Donc, il y a cet élément-là qui est... Créé... Néodyme, non Oui, néodyme, néodymium, si vous voulez. Donc fondamentalement, vous avez ça, ces deux facteurs-là qui sont clés. Et puis le troisième facteur, et là c'est spécifiquement pour nos amis chinois, eux, leur objectif, c'est donc de contrôler les nouvelles ressources qui peuvent être développées à l'étranger pour continuer à tout simplement dominer le marché mondial. Les Chinois avaient proposé dès 2012 euh, aux acteurs groenlandais de rejoindre la nouvelle association des producteurs de terres que la Chine avait, avait montée une tentative de cartélisation similaire à ce qu'on a vu sur le pétrole ou sur le gaz naturel. Hein. Euh, et finalement, les Groenlandais n'ont pas dit oui à l'époque. Bon. Mais aujourd'hui, vous voyez des acteurs chinois, comme par exemple euh, Shanghai Resources, qui va aller à l'étranger, prendre des parts dans les différentes mines de terres rares que vous pouvez imaginer, ou les projets, de manière à pouvoir s'assurer que, même si ces projets ne sont pas construits euh, ou extraits en Chine, de fait, la ressource reviendra en Chine. Et typiquement, sur cette mine de Air Suite, et j'en arrêterai là, rassurez-vous, euh, <rire> je sens d'être assez long, euh, sur cette mine de Air Suite, il y a déjà un accord qui a été signé entre le promoteur australien qui détient la licence de cette mine groenlandaise, australie Groenland, hein, globalisation encore une fois, et euh, Shanghai Resources, ainsi, qui est une société d'État chinoise, pour que 100% de la production de cette mine sur l'ensemble de la durée de vie de la mine, donc les 37 ans, soit exporter directement de la mine au Groenland en Chine. Ce qui permettra aux acteurs chinois donc de contrôler ensuite le déploiement de ces ressources éventuellement sur le marché mondial.
0: Alors on avait vu les, les, le Premier ministre chinois aller en Islande, on voit que les Chinois s'intéressent beaucoup au Groenland. On avait vu euh, Donald Trump qui avait euh, proposé d'acheter le Groenland euh, on avait cru à l'époque à une facétie, mais en fait c'est une stratégie bien comprise. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Est-ce qu'il y a un mano à mano entre la Chine et les États-Unis sur euh, cette
1: région-là du monde Oui, c'est bien dit le mano à mano C'est bien dit parce qu'effectivement, en particulier sur le Groenland ou sur le nord de la Norvège, l'Islande maintenant, les choses sont un petit peu réglées, dirons-nous, euh, de fait, il y a ce mano à mano entre Chine et États-Unis. Aujourd'hui, le Groenland intéresse la Russie, mais pas de la même manière que les Chinois. Les Chinois cherchent à y prendre pied. Parce que le Groenland est un territoire qui est propice à ce genre de, de stratégie. Le Groenland, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire grand comme quatre fois la France, 57, 55 700 habitants. Le personnel politique est relativement réduit. 9 ministres, 31 députés à un instant T. Autonome mais danois. Va... J'allais y venir. Oui, tout à fait. C'est l'équivalent d'un territoire d'outre-mer français. Hein. C'est similaire en termes de statut, c'est similaire à la Nouvelle-Calédonie ou. Où ou à la Polynésie, ou bref, aux collectivités de l'article 74. Euh, donc, le Groenland a une forme d'autonomie depuis 2009. Le Groenland gère seul l'exploitation de ses ressources naturelles. Du coup, si moi je suis un acteur comme la Chine, je vais aller au Groenland, parce que le Groenland est un territoire hyper, non pas forcément facile, mais en tout cas hyper propice à des accords qui vont, faire, euh, qui vont tirer parti. Des, des asymétries stratégiques que je peux y développer. Alors Le principe d'asymétrie stratégique, c'est simple. Vous allez avoir un acteur hyper puissant d'un côté et vous allez avoir un acteur hyper faible, ou en tout cas de bien plus petite taille de l'autre. L'acteur de petite taille va sentir une forme de flatterie, va sentir une forme d'intérêt, va sentir, bref, beaucoup de positivité euh, par rapport à l'intérêt de l'acteur puissant qui vient le solliciter. Et de fait, L'acteur qui est petit va être propice à du coup développer des partenariats stratégiques qui ne seraient pas forcément les plus avantageux. Typiquement, au Groenland, on retrouve ça. On le retrouve à une échelle nationale, entre Chine et Groenland. On le retrouve à des échelles municipales, comme par exemple le, le jumelage qui a été proposé entre Weihai, euh, en Chine, 2,5 millions et demi euh, d'habitants, et euh, Ilulissat, euh, 4 000 habitants au Groenland. On voit les, les dynamiques ici, les déséquilibres euh, très clairs. Et ce genre de dynamique-là, on voit les Chinois les développer en Norvège, vis-à-vis -vis de la ville de Kirkenes, encore une fois, quelques milliers d'habitants. On les voit au Canada, vis-à-vis -vis des élus du Nunavut. Donc ce n'est pas qu'au Groenland qui font ça. Ils l'ont fait en Islande aussi, au moment où l'Islande avait besoin de partenariats stratégiques pour se sortir de la crise euh, monétaire de 2008-2009. Le sujet de la Chine aujourd'hui en Arctique, il est le suivant, essayer de pénétrer tous les petits espaces dans lesquels il y a des besoins sur place de la part d'acteurs privés, d'acteurs publics, en offrant des facilités, de la technologie, de la main d'œuvre, du capital, et en particulier du capital risque, euh, ou de la recherche scientifique qui pourrait permettre de développer telle ou telle nouvelle industrie, ou encore du tourisme, j'en passe des meilleurs. Donc la Chine le fait au Groenland comme ailleurs. Et du coup, ce que les Américains ont pratiqué, que ce soit au Groenland ou dans le nord de la Norvège ou en Islande, et en Islande, ils ont plutôt emporté le morceau euh, pour l'instant, c'est tout simplement offrir une contre-offre. La Chine vient comme un apporteur d'affaires, finalement, donc se vend d'une certaine manière. Les États-Unis avaient lâché un petit peu l'Arctique dans les années 90, et en particulier ensuite durant le mandat de George Bush euh, Junior bien plus intéressé par le Moy Moyen-Orient. Et de fait, ce qui s'est passé, c'est que durant le premier mandat de, de Barack Obama, l'Arctique n'était pas forcément euh, en haut de la pile des priorités. L'Arctique est devenu une priorité lors du deuxième mandat de Barack Obama, quand les États-Unis ont repris la présidence tournante du Conseil de l'Arctique, donc l'organe diplomatique de référence de la région, en 2015, de 2015 à 2017. Et Donald Trump n'a fait que s'inscrire dans ce retour stratégique des États-Unis en le démultipliant notamment sur l'aspect militaire et sur l'aspect économique. Ce que Donald Trump a fait en Arctique, c'est deux choses majeures, et en particulier au Groenland ou dans le nord de la Norvège. C'est un, redévelopper la présence militaire. Par exemple, retour euh, de positionnement d'un certain nombre d'actifs, notamment de lutte anti-sous-marine, sur la base euh, aérienne de Keflavik en Islande. Par exemple, renégociation des accords de la présence américaine et des relations Groenlando-Dano-Américaine, sur la base de Thulé, au nord-ouest du Groenland. Accord avec les Norvégiens, de coopération sur la base de Boud, ou plus au nord encore, dans l'Arctique norvégien. Accord même avec les îles Féroé pour une présence américaine sur les îles Féroé dans un but de sécurisation de cette partie nord de l'océan Atlantique, évidemment à la lisière de l'Arctique, par où les sous-marins russes, ou les bombardiers russes, viennent. Euh, depuis leur base de Severomorsk.
0: Les Chinois s'intéressent euh, à l'Arctique euh, de manière énergétique. Il y a même eu un projet. Euh, Xi Jinping, à la tribune de l'ONU, euh, avait parlé de bâtir une grande grille euh, interconnectée, intercontinentale à partir de l'Arctique. Il y a la volonté de la Chine aussi de développer massivement les énergies renouvelables en Arctique. C'est crédible, ces projets-là
1: Alors, c'était pas crédible quand ils l'ont annoncé en 2015. Et c'est devenu crédible. En 2015, euh, donc ce à quoi vous faites référence, euh, c'est le GEI, donc le Global Energy Interconnection, qui est donc cette grande grille mondiale électrique, donc ce grand réseau électrique mondial intercontinental que la Chine souhaitait développer. Euh, ce réseau mondial, il n'est possible que parce que le gestionnaire de transport électrique chinois, State Grid Corporation of China, société d'État, bien sûr, le, EDF un, le, euh, le RTE chinois, le RTE chinois. chinois, a développé une technologie dite de ultra-haute tension qui permet donc de faire... C'est comme la très-haute tension ou la haute tension, hein, donc pour pouvoir acheminer l'électricité depuis les centrales jusqu'à des réseaux de distribution sur plusieurs centaines de kilomètres. Là, pour le coup, ce que les Chinois ont développé comme technologie, c'est la ultra-haute tension, le step au-dessus, pour pouvoir acheminer des électrons sur plusieurs milliers de kilomètres potentiellement. Cette technologie-là, elle pourquoi elle est fondamentale par rapport à ce dont on vient de se parler C'est que si vous voulez faire une grille énergétique mondiale, une grille électrique mondiale pardon, et interconnecter les continents, il va vous falloir de fait des capacités de, de transport d'électrons sur des distances aussi importantes. Si vous faites par exemple des éoliennes ou de la géothermie dans la zone de la mer de Bering, donc en Alaska ou côté Kamchatka, côté russe, et vous voulez acheminer ces électrons-là renouvelables jusqu'en Chine par exemple, ben de fait ça va être 2000 km. Donc, si vous n'avez pas cette technologie, vous ne pouvez pas le faire. Bon. Donc, en 2015, leur objectif, ou en tout cas ce qu'ils avaient présenté à la Arctic Technology Conference, si je me souviens bien, c'était un concept un petit peu farfelu de la vie de tout le monde à l'époque, euh, qui consistait à faire une énorme, une gigantesque ferme éolienne flottante dans les eaux internationales de l'océan Arctique. Donc, pile au milieu. Une fois que la banquise euh, aura, aura disparu, au moins l'été, et ça paraissait pas du tout faisable, avec trois grands câbles qui sous-marins qui permettraient de connecter ça aux trois continents, Amérique, Europe et, et Eurasie. Bon. Fondamentalement, ça, c'était fond, euh, far, euh, farfelu. farfelu, complètement, merci. Mais ce qui n'est moins farfelu, c'est la deuxième version du projet qui consiste à créer plusieurs hubs terrestres, cette fois-ci, dans certaines parties de l'Arctique, euh, uniquement à partir de renouvelables. Donc l'idée, c'est de tirer parti des ressources hydroélectriques, par exemple de la Sibérie, qui sont assez énormes, c'est de tirer parti des vents quasi permanents de la partie sud-est du Groenland, ou du cœur de l'Arctique canadien, c'est tirer parti de la géothermie islandaise d'un côté, au Kamchatka, aux Aléotiennes de l'autre. Bref, donc c'est de mettre ensemble toutes ces technologies-là pour pouvoir faire de l'Arctique d'un côté, et puis de la zone intertropicale de l'autre, avec de la biomasse et de, et de l'hydroélectricité et du solaire, les deux piliers de ce système énergétique électrique mondial. L'idée, elle, elle est peut-être pas séduisante sur le papier, mais les Chinois la poussent. Et ils ont beaucoup de partenaires pour les soutenir. Partenaires, bien sûr, domestiques, mais surtout des partenaires internationaux. Vous allez retrouver des cabinets de conseil, vous allez retrouver des banques. Morgan Stanley, Santander, vous allez trouver plein d'acteurs différents, euh, pour faire en sorte que ça marche. L'idée, c'est qu'à l'horizon 2050, donc pour euh, 2049, en fait, pour le centenaire de, de, de la Chine communiste, euh, ce grand projet soit une réalité. La Chine le présente en Arctique comme ailleurs dans le monde, comme un projet civilisationnel. Ça va au-delà des routes de la soie, qu'elles soient polaires ou pas. Euh, ça se veut être un projet véritablement mondialisé. Leurs Ils ont trouvé des partenariats en Afrique, au Moyen-Orient, au Portugal, en Amérique latine, en Arctique, pas encore. Et en Arctique, pas encore parce qu'en en réalité, ce que les pays de l'Arctique voient, Russie, Norvège, les Aléoutes américains et d'autres, c'est que finalement, il y a peut être une alternative à ça. Et l'alternative, ça peut être l'hydrogène, puisque ces ressources renouvelables que je viens d'évoquer à l'instant, de fait, si vous les connectez avec une grille physique, ça peut être intéressant. Mais de fait, vous allez vous retrouver sous la coupe du gestionnaire de la DIGRI, et en l'occurrence, ce sera State Grid Corporation of China, pas de problème. Donc, une manière de pouvoir monétiser les surplus de production d'énergie renouvelable déjà existants, par exemple en Norvège ou en Islande, ou de développer de nouvelles ressources renouvelables dans les Alliés au Kamchatka ou ailleurs, ce serait de passer par l'hydrogène. Ce soit que l'hydrogène vert, sous forme d'ammoniac d'hydrogène liquide ou de composés carbonés, puissent acheminer ces énergies renouvelables de l'Arctique vers les centres de consommation d'Asie du Nord-Est, euh, des États américains du Sud, j'en passe les meilleurs. Donc aujourd'hui, ces enjeux-là sont au cœur de la diplomatie énergétique de l'Arctique, très clairement. Et aujourd'hui en Arctique, quand on parle de pétrole ou de gaz, c'est concret, c'est vrai, mais d'ores et déjà, les développeurs de projets gaziers en article comme par exemple Gazprom ou Novatec voient déjà en 2021 les développements potentiels de l'hydrogène vert ou de l'hydrogène dit turquoise, donc à partir de pyrolyse de méthane ou d'hydrogène bleu, à partir donc de, de, de méthane vaporeformé, mais avec une séquestration d'environ 80 à 95% des atomes de carbone. Euh, L'idée c'est donc de faire en sorte qu'ils puissent déjà dès maintenant préparer cette nouvelle ressource énergétique de l'Arctique basée sur les renouvelables qui devrait exploser selon eux, Gazprom, Novatech et d'autres, BP, Shell, j'en passe des meilleurs, à l'horizon euh, 2040.
0: Dernière question, euh, quel impact sur la biodiversité, ce développement du trafic maritime, ce développement des, des mines, ce développement
1: des, des plateformes euh, pétrolières ou gazières L'impact, il est évidemment énorme. Bien sûr qu'il est énorme vous faites passer, fait passer un navire, qui soit commercial, militaire, peu importe, par l'Arctique, ce navire va émettre des sons, va émettre des ondes, va tout simplement perturber à minima la faune marine sur place. Et puis, évidemment, il y a les questions de risque de marée noire. Il y a évidemment, au-delà des questions de risque de marée noire due à une exploitation pétrolière, les risques de mauvais management de ressources ou d'infrastructures à terre qui, pourrait se mettre à polluer l'environnement euh, par défaut de, de maintenance ou euh, par manque de vigilance. C'est exactement ce qui s'est passé en, en juin dernier, en juin 2020, avec la pollution massive de la rivière en Barnaia, euh, par simplement une négligence de la maintenance d'un réservoir de 21 000 tonnes de diesel qui n'était pas dédié à l'exploitation de quelque chose ou qui n'était pas le fruit de l'exploitation de quelque chose. C'était dédié à une centrale électrique pour permettre d'alimenter une, une mine et des habitations dans la région de Norilsk, au retour du, du nickel. Donc fondamentalement, l'impact sur la biodiversité est énorme. Et puis, au-delà de ça, plus l'Arctique se réchauffe, plus les poissons effectivement remontent. Alors, ils vont arriver à un certain moment où ils vont pas non plus aller jusqu'au pôle Nord, à l'océan Arctique central. Hein. Mais toute cette biodiversité a un impact aussi sur les peuples, et ces relations hommes-milieu en Arctique en France, on est très bon pour les étudier. Pour le coup, sur les 400 chercheurs français qui travaillent dans cette zone arctique, il y en a énormément qui sont des leaders, mais qui, qui sont des, des, des pontes mondiales sur ce sujet-là, que ce soit sur des questions de pure biodiversité ou sur des questions liées à la climatologie ou à la cryologie. Et ce poids-là de la recherche française, c'est ça aussi qui fait que la France est un acteur qui est écouté et qui est recherché. Et aujourd'hui, la situation de la France, elle est un petit peu à la croisée des chemins. D'un côté, on a des entreprises françaises qui sont très présentes en Arctique, plus de 200 entreprises françaises présentes dans la zone. Euh, certaines sont là pour ne pas polluer, d'autres sont là et se pose moins la question, on va dire ça comme ça. Euh, vous avez de l'autre côté, et donc des ingénieries et des technologies qui sont très recherchées dans la région, que ce soit sur le gaz, sur le BTP, sur la gestion euh, de, 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 de pipelines, sur des télécommunications, sur euh, des data centers, j'en passe et des meilleurs, la mobilité, bon bref. Donc la France est recherchée pour ses aspects économiques et industriels. La France est recherchée pour ses aspects scientifiques, grâce à la puissance de ses chercheurs, alors que pourtant, ces bah, chercheurs n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Euh, donc pour le coup, en France, ce qui est à mettre à notre crédit, euh, et surtout au crédit de ces chercheurs-là, euh, c'est d'être capable de faire autant avec si peu. Et le troisième volet qui fait que la France est un acteur cherché aussi en Arctique, c'est évidemment le fait que la France est un acteur militairement présent, avec des patrouilles notamment de la marine nationale tous les trois quatre mois mais aussi une expertise de, 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 de vie à terre et une expertise aussi de euh, connexion mer air spatiale qui est particulièrement importante euh, en ce cas qui fait partie là encore une fois des, des leaders mondiaux donc la france est présente en arctique sous plein d'aspects et aujourd'hui le nouvel ambassadeur d'épaule olivier poivre d'Arvor qui était nommé au, au mois de novembre dernier son grand challenge pour cette année au-delà de faire vivre le sujet, euh, c'est essayer de bâtir une stratégie française qui, quelque part, soit concilie, ou en tout cas essaye de concilier, tous ces développements-là, soit, au contraire, n'essaye pas forcément de concilier tous ces développements, mais soit assez radical, et dise la place de la France dans la diplomatie arctique, c'est de faire en sorte que l'Arctique soit le plus préservé possible. Les deux ne sont pas forcément incompatibles, c'est juste... Une différents degrés de radicalité. Ça, c'est un travail qu'il est en train de mener actuellement et peut-être qu'on aura une stratégie française à la fin de l'année 2021 ou au début 2022, quand la France présidera euh, le, le Conseil européen et donc du coup aura encore plus la possibilité de faire valoir ses intérêts en Arctique et sa voix. Ce qui était le souhait de Michel Rocard en son
0: temps de préserver l'Arctique. Micoméride, euh, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Merci à tous, merci de votre attention et à bientôt. à bientôt.